0: Madame, Monsieur, bonjour. Euh, bienvenue dans cette série de rencontres organisées euh, conjointement par la Fondation Al-Qadal Salah et la Fondation Al dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler de la typologie des dons de manière générale et savoir est-ce que le don est essentiellement financier. Pour en parler, aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Madame Yasmina el Asri qui est directrice générale déléguée de l'association Ingez qui promeut essentiellement l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Madame el Asri, bonjour. Bonjour. Je tiens absolument à vous remercier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de partager avec nous surtout votre avis d'expert dans le domaine de la solidarité et surtout sur cette question-là. Euh, Madame Lasry, je vous inviterai d'emblée à nous présenter de manière très succincte euh, d'abord votre association, euh, ses missions et son rôle.
1: Merci beaucoup euh, tout d'abord pour cette euh, opportunité. Donc Injas Marib est une association euh, euh, une association de droit marocain, une association marocaine reconnue euh, d'utilité publique qui a été créée en 2007 à l'initiative du Fonds panafricain d'investissement Almeda. Nous appartenons à une organisation mondiale qui s'appelle Junior Achievement Worldwide, qui est une association créée à Boston en 1919, qui a donc maintenant un peu plus de 100 ans, dont la mission est euh, la formation à l'entrepreneuriat pour euh, des jeunes de 5 à 25 ans. Donc, notre action se passait avant jusqu'à jusqu 2018, essentiellement dans les, les établissements scolaires et universitaires, euh, grâce à des conventions signées avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de, de l'enseignement supérieur, euh, grâce à nos partenaires euh, du secteur privé on arrivait à mobiliser, on mobilise toujours des conseils bénévoles cadres de ces partenaires-là qui viennent avec nous dans, les, dans les, euh, les établissements scolaires universitaires pour déployer nos formations à l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, euh, on intervient au fait euh, dans, les, euh, dans les écoles et les, et les universités, du primaire jusqu'à jusqu l'université. Euh, avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat, mais également à, à, à la préparation à l'employabilité, pour chaque niveau au en fait, le programme de formation, en plus d'une initiation à l'entrepreneuriat, vise à améliorer une situation, une compétence euh, en particulier. Pour le primaire, par exemple, ce serait euh, une initiation à tout ce qui est orientation scolaire, euh, à partir du collège, c'est le développement des soft skills, c'est euh, la préparation à l'employabilité, c'est l'initiation à, à l'entrepreneuriat, euh, c'est la création euh, effective euh, des entreprises, etc. Puis, euh, à partir de 2018, on a, on a un peu élargi euh, le scope d'intervention de l'association pour, euh, pour comprendre également ou pour, pour, euh, pour euh, intégrer les, les coopératives. Et, et on a commencé euh, le pilote dans la région de Drata eltz avec notre, notre partenaire stratégique Managem. Aujourd'hui, on intervient avec d'autres partenaires, dont on arriva, par exemple dans la région de Layoun, et on espère mobiliser d'autres partenaires pour les autres régions, euh, vu l'impact de ces programmes sur les populations et l'impact direct sur les familles. En fait.
0: Alors, comme vous le savez, euh, le domaine de la solidarité a connu un élan important et une mobilisation d'ailleurs générale, inédite et je dirais même exceptionnelle euh, et sans précédent. Euh, surtout euh, durant ces deux dernières années, euh, suite aux, aux différents impacts euh, de la pandémie. Et puisque d'ailleurs aussi une bonne partie des, des couches de la société ont connu ou se sont retrouvés davantage fragilisés. Et euh, il y a même certaines couches qui, peut-être, ne pensaient aucunement être confrontées à des situations assez difficiles et qui se sont retrouvées dans presque la précarité. Euh, devant ce constat général euh, et l'ensemble des initiatives qui ont été lancées ces deux dernières années, à votre avis, quelles sont les tendances euh, qui se dégagent ou, en tout cas, que vous voyez, que vous constatez, que vous observez durant cette année 2022
1: ce qui a été extraordinaire pendant la pandémie, c'est euh, justement euh, euh, le nombre d'initiatives que nous avons observées, que ce soit euh, tout d'abord l'initiative de Sa Majesté qui a mis en place un fonds euh, spécial Covid justement pour, pour euh, prévenir au fait euh, les, euh, les problèmes qui, qui, euh, qui ont suivi au fait le, la décision de confiner la population. Euh, tous les, les acteurs privés qui ont, qui ont participé, euh, les associations dans les quartiers, on les a vus à Salé et d'autres euh, euh, régions du Maroc qui, euh, qui ont pris l'initiative au fait de, de, de venir euh, répondre aux besoins de, de, des, des populations qui sont retrouvées, sont, sont revenues du jour au lendemain. C'était extraordinaire. Bon, on sait que la solidarité, nous, nous l'avons en tant que Marocains dans, dans, dans nos gènes, dans notre ADN, de par notre culture, de par la religion, etc. Et ce qui était aussi extraordinaire pour nous en tant que qu'Ingès, c'est que les partenaires ont continué à, à, à nous appuyer, que ce soit financièrement ou en mobilisant des ressources humaines. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas retiré les, les fonds, ils, ils ont, et c'était extraordinaire. Malgré la, la, la crise financière, malgré l'impact de, de, de la pandémie, les gens ont, ont renforcé, même, ils ont continué à donner, ils ont donné plus, ils ont renforcé leur appui pour que nous, on, ait, on, on arrive à continuer à, à, à appuyer les jeunes, à, à, à renforcer les capacités des jeunes, et, et, et même ailleurs, pour, pour les autres populations, que ce soit les familles, les femmes, les, les chômeurs, etc. Donc, c'était vraiment extraordinaire de voir cela. Et je pense que quand il y a une crise... Euh, la tendance, la c'est tendance, voilà, être solidaire, c'est donner ce qu'on qu peut donner et pour que tout le monde s'en sorte dignement.
0: Alors, beaucoup d'acteurs, notamment associatifs, parlent beaucoup de la nécessité de mobiliser des fonds, donc des dons financiers pour pouvoir réaliser leurs projets et pouvoir les financer, bien sûr. Est-ce que, et, et ceci m'amène à vous poser une question préliminaire. Est-ce que euh, vous pensez que euh, le don ne peut être que réellement financier? Est-ce que c'est la seule, en tout cas, le seul moyen ou euh, le, le seul type de, de solidarité dont on peut user aujourd'hui pour pouvoir euh, subvenir aux besoins, en tout cas des bénéficiaires?
1: Um... Concrètement, euh, nous en tant qu'INJES par exemple, je, je, je parle d'un exemple que je connais le plus, à INJES, euh, le, le type de, de dons qu'on reçoit, euh, c'est des dons financiers, mais également un apport en ressources humaines et, euh, et un apport en, en, en savoir-faire, euh, ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Euh, nos partenaires, quand on signe une convention avec eux, il y a un engagement financier, mais également un engagement... En, en termes de mobilisation des conseils bénévoles qui nous accompagnent dans les établissements scolaires et universitaires ou même dans les, dans les coopératives pour, pour déployer les programmes de formation. Donc, euh, le don ne peut pas être que financier, il peut être aussi en nature, c'est-à-dire un, un appui en, en, en savoir-faire, un appui en ressources humaines pour nous permettre, nous, d'atteindre notre objectif. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un coût financier derrière. Donc, quelque part, c'est également un don financier indirect. Parce que les, les, euh, les bénévoles qui sont mobilisés le sont pendant leur temps de travail. On ne fait pas appel à eux le week-end, mais pendant la semaine, entre, entre, entre 9h et, et 17h ou 18h. C'est pendant leur temps de travail. Donc, la, la, le partenaire n'est pas perdant, si, parce qu'il y a un autre calcul qui est fait. Donc, personne n'est perdant dans, 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 dans l'équation, même si... Euh, ça représente également un coût pour, pour le partenaire. Vous allez me dire quelle est la contrepartie pour le partenaire. La contrepartie pour le partenaire en mobilisant un conseiller bénévole pendant son temps de travail, c'est ce qu'on appelle le SROI. Le SROI, c'est le Social Return on Investment, c'est-à-dire que euh, dans son action euh, de mobiliser, dans son action sociale de mobiliser un, un cadre pour aller euh, déployer une. une euh, une action euh, sociale, il y a un retour sur investissement, un retour social sur investissement en termes d'impact. Et l'impact social qui est réalisé par le partenaire à travers le, le, le conseil bénévole a un coût financier, a un retour, pas un coût, mais a un retour financier sur l'entreprise. C'est toute la... la, la euh, pas la stratégie, mais euh, la logique derrière la, la RSE,
0: au fait. Alors, vous avez parlé de de mécénat de compétences, vous avez parlé également de bénévolat, euh, puisque vous, vous mobilisez, comme vous l'avez si, si bien présenté, euh, vous, vous arrivez à mobiliser quand même des cadres et des cadres supérieurs, que ce soit d'organismes privés ou, ou publics. Est-ce que vous pensez que le citoyen marocain ou les organismes de manière générale avec qui vous travaillez, est-ce que vous pensez qu'ils accordent à la place, euh, euh, en tout cas, la place qu'ils accordent au mécénat de compétences est une place importante. Est-ce que vous considérez que ce mécénat et ce bénévolat ont l'importance et la place qui leur sied
1: C'est euh, pas encore généralisé malheureusement. C'est pas pratiqué par tous les. Je vais pas dire les partenaires que nous avons nous, ils le pratiquent, mais d'autres partenaires qu'on vise à avoir, euh, on essaie justement de, de, de véhiculer cette. Euh, cette logique, cette vision et, et cette façon de faire parce que, euh, à la fin de la journée, on vit dans une société. Euh, je veux dire, on, peut pas, on, on ne peut pas gagner si on ne cherche que son intérêt personnel ou l'intérêt de son entreprise. Si on, on intervient dans une société qui ne fonctionne pas bien, où il y a des problèmes, on ne peut, peut pas réussir, on ne peut pas réaliser des, des profits à long terme. Donc, quelque part, c'est dans l'intérêt de, 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 de ses partenaires ou de ces acteurs, euh, que ce soit privés ou publics, euh, d'instaurer une forme de, de solidarité pour que tout le monde y trouve son compte. Comme ça, tout le monde est gagnant. C'est une équation où on est gagnant-gagnant ou on est perdant-perdant. Il n'y a pas gagnant-perdant dans, dans, dans le social ou dans une société en général. Donc, je pense que ça commence à entrer dans, dans les mœurs. La RSE a, a quand même démontré son importance auprès du, du secteur privé. Pour le public, euh, le secteur public, il sait qu'il est incapable de régler tous les problèmes tout seul. S'il n'y a pas l'intervention du secteur privé, s'il n'y a pas l'intervention des, des ONG, euh, la coopération internationale ou autre, etc., le, le secteur euh, public ne peut pas fonctionner seul et, et sans l'appui de tous ces acteurs-là. Donc il faut, il faut une forme de solidarité, il faut une, une répartition des tâches, mais également une coordination entre les différents acteurs pour arriver à l'impact désiré.
0: Nous parlons de solidarité innovante, euh, c'est-à-dire qu'il est certainement nécessaire d'innover, en tout cas dans le cadre de cette, de cette solidarité. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces types euh, de solidarité, ou de dons plutôt, est-ce qu'il faudrait euh, les maintenir Sont-ils réellement pertinents Ou est-ce que peut-être il va falloir s'orienter vers euh, en tout cas une typologie qui apporte une valeur ajoutée assez prononcée Surtout que nous évoluons tous dans un monde, vu qu qui est incertain, volatile et qui est en perpétuel changement.
1: Je pense que nous avons toujours besoin des ressources financières et, et, et des ressources humaines en termes de dents pour, pour continuer à fonctionner. Si on parle de notre modèle nous, à Ingez, qui est quand même basé sur le, la mobilisation des ressources financières et des ressources humaines pour, pour pouvoir fonctionner. Maintenant, je pense que là où il faudrait innover, c'est dans la façon dont on utilise ces fonds-là. Euh, la façon dont on utilise les, les, fonds finan les, les, ressources, plutôt, les ressources financières ou les, les, les ressources humaines. Euh, comme nous l'avons vu pendant la, la pandémie, euh, quand il y a eu au fait le confinement, euh, nous, notre façon de faire ou notre façon de travailler, c'est d'aller dans les écoles, mobiliser les conseils bénévoles, les fonds, aller dans les écoles et, euh, et déployer les, les formations. Quand il y a eu le confinement, quand la décision du confinement est tombée, euh, tout le monde était chez soi, que ce soit nous, que ce soit les, les, les travailleurs du secteur privé, les, les jeunes, euh, tout le monde était chez soi. Euh, on n'avait plus accès physiquement à... à on ne pouvait plus travailler comme on avait l'habitude de, de le faire. Et là, on a dû, au fait, travailler autrement. On n'a pas arrêté euh, la façon dont, dont on a répondu à cette situation, c'est qu'on a digitalisé les programmes de formation. On a mis en place, grâce à, à, à l'aide de notre, de, notre, de notre partenaire fondateur, le Mada, et toute son équipe, toutes ses, ses filiales, et, et, et les équipes de ses filiales, avec l'aide également de, des équipes d'Injaz de l'Arab, qui est notre bureau régional de la région MENA située à Amman, on a mis en place des plateformes qui nous ont permis au fait de déployer, de reconstituer les, les classes, de façon virtuelle, de déployer des formations euh, digitales, de continuer à mobiliser les, euh, les conseils bénévoles qui, euh, qui, sont, euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont répondu présents quand on a fait appel, appel à eux, pour déployer au fait les, euh, les formations de façon euh, virtuelle sur, sur ces plateformes-là. Donc ça, c'était une façon pour nous innovante de, de, de procéder pour continuer au fait à, à soutenir les, les, les élèves et, et les étudiants pendant, pendant une crise quand même qui avait son impact pas seulement euh, sur la façon de fonctionner mais même des fois psychologiquement et, et sur la santé euh, la santé mentale mais également la santé euh, physique de tout le monde pas seulement des jeunes tout le monde a été impacté par, par la situation donc on a on a quand même réussi pendant le deuxième semestre, parce que nous on, on intervient sur une école, sur une, une, une année euh, académique, et pendant notre deuxième semestre, on a réussi à faire plus de 50 que euh, d'atteindre plus de 50 de résultats que le, le résultat, euh, le même résultat que le premier semestre, plus 50 voilà. Nous, on a la chance d'avoir un réseau quand même global. Où on voit ce qui se passe, uh, Junior Achievement existe dans plus de 100 pays uh, de par donc on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe en Asie. En Asie, ils sont très, ils sont très développés, même en Afrique, ils sont très, très développés dans, dans, dans euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est entrepreneuriat. Donc on, on continue au fait à, à échanger sur les, les bonnes pratiques et euh, s'entraider euh, pour pouvoir au fait rester. Euh, euh, rester euh, à, 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 un, à un niveau où on peut euh, répondre efficacement aux besoins des gens.
0: Alors, une dernière question, euh, euh, Madame Nestlé. Vous savez, on parle d'une vision 2035 et de différentes stratégies dans le cadre de la solidarité engagées par les pouvoirs publics euh, en vue d'instaurer ou d'assurer un socle de protection sociale qui... Euh, renforce la résilience, qui renforce l'inclusion et qui tend surtout à, en tout cas, mettre en pratique la solidarité entre l'ensemble des citoyens ou des bénéficiaires de manière générale. Je vous poserai une question toute simple. Comment imaginez-vous le Maroc solidaire ou la solidarité nationale en 2035
1: je pense que euh, jusqu'à maintenant, euh, à part au fait, tout ce qui est solidarité, euh, RSE, euh, institutionnalisé, euh, public, etc., euh, on les familles s'appuient beaucoup sur la solidarité des proches, la solidarité des voisins, des associations. Et c'est des initiatives qui sont volontaires, euh, qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas garantis, qui ne sont pas structurés, euh, ce n'est pas donné au fait, ce c'est pas, euh, pas quelque chose qui euh, est... ce n'est pas comme une, une, une solidarité qui, qui vient de l'État, par exemple, qui est institutionnalisée, il y a des lois euh, structurées, et surtout pérennes. Euh, nous, nous euh, ce qu'on voit au fait au niveau, au niveau social aujourd'hui, c'est vrai que là il y, a eu, il y a eu quand même des, des avancées en matière de, de couverture sociale, couverture, cou, couverture pardon médicale, le ramède etc qui a, qui a beaucoup beaucoup appuyé les, les populations ou les, les, les familles pendant la crise, notamment pendant la crise Covid mais, mais je pense que à terme d'ici 2035, je pense qu'il faut qu'on ait mis en place une couverture sociale en bonne et du forme, qui pourrait au fait rassurer le citoyen. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, quand il va travailler, euh, il a d'autres soucis en tête que le, son travail. Euh, je veux dire, les 8 heures qu'il passe en bureau, il ne les passe pas concentrés sur son travail en se disant j'ai ma couverture sociale, si je me retrouve en chômage demain, j'ai mon indemnité sans problème, j'ai le minimum pour, euh, pour vivre chaque jour, etc. On n'est pas encore dans cette situation au Maroc. Et j'espère que d'ici 2035, on arrivera quand même à dépasser tout cela, à, à, à ce que tous les citoyens soient couverts socialement, à ce que quand on tombe malade, on, 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 on a plus peur de ne pas pouvoir subvenir aux frais médicaux que de la maladie elle-même, des fois. Vous voyez, donc c'est un stress qui, qui s'ajoute au stress de la maladie, maladie elle-même. Donc j'espère que d'ici là, le Marocain aura, aura, aura tous ces, tous ces avantages-là. En, en termes social et euh, pour pouvoir euh, vivre dans la dignité. Je veux dire, l'INDH aujourd'hui, toutes les initiatives de Sa Majesté, toutes les initiatives des, des grands groupes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui interviennent au Maroc pour appuyer justement les, les, les communautés, euh, le, le font dans ce sens-là, c'est euh, pour permettre à, à, aux communautés, aux familles, aux individus de vivre dans la dignité. Et j'espère que d'ici 2035, tout cela sera institutionnalisé et, et que ce ne sera plus un souci.
0: Madame Yasmina Lasry, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir surtout partagé avec nous votre avis d'expert. Euh, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Euh, je, je rappelle juste que cette rencontre avec Madame Yasmina Lasry s'est inscrite dans le cadre d'une série de rencontres organisée conjointement entre la Fondation al bansalah Salah et la Fondation Hans qui s'inscrivent toutes les deux, bien sûr, dans le cadre de la campagne pour une solidarité innovante au Maroc. Merci à vous tous.